0: Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Marie-Rose Galès pour parler endométriose. Elle est patiente experte, c'est-à-dire qu'elle est touchée par l'endométriose et s'engage auprès de chercheurs, chercheuses et d'associations pour informer et sensibiliser autour de cette maladie. Bonjour Marie-Rose. Bonjour. Alors j'ai eu l'occasion de lire l'un de vos trois ouvrages sur l'endométriose, celui intitulé « Endométriose que les autres pays ont à nous apprendre », qui est vraiment très bien écrit abordable pour comprendre les, les essentiels de la, de la maladie. Personnellement, j'ai appris plein de choses et je suis revenue sur des croyances qui semblent assez communes hein, encore actuellement. Hein, vous allez nous en parler. Et donc, je vous propose de passer ce temps ensemble à vraiment faire œuvre de pédagogie et revenir sur les fondamentaux de l'endométriose. Alors pour commencer, on sait que l'endométriose est une maladie inflammatoire chronique hein, qui touche principalement la, la zone pelvienne. Alors d'où elle vient, on ne le sait pas encore avec certitude, hein, mais il y a des hypothèses, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Alors c'est ça, voilà. l'endométriose, c'est une maladie
1: effectivement chronique, inflammatoire. En gros, ce sont euh, ce qu'on appelle des lésions, euh, donc euh, de, voilà, des tissus anormaux qui euh, ressemblent à de l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse qui tapisse l'intérieur euh, de l'utérus mais ce n'en est pas. C'est une espèce d'endomètre un petit peu mutant. Alors, il a des capacités que l'endomètre normal n'a pas et puis euh, c'est un peu des super pouvoirs mais qu'il utilise pour être un super vilain. Euh, du coup, bah, il met le bazar dans le corps et ça crée des douleurs, ça crée des dysfonctionnements d'organes. Alors du coup, d'où vient cette fameuse endométriose Eh ben c'est la question à un million de dollars. Actuellement, euh, personne ne sait. On a plusieurs théories et le souci qu'on a c'est que euh, chaque théorie va expliquer certaines formes d'endométriose mais on n'arrive pas à avoir une théorie qui explique toutes les formes d'endométriose. Du coup, plus ça va et plus on en vient à se poser cette question, est-ce que finalement, il euh, n'y aurait pas une cause par forme d'endométriose? Le tout qu'il faut garder en tête, c'est que donc, non, personne ne peut pas affirmer à l'heure actuelle que l'on connaît euh, la cause de l'endométriose et qu'on a besoin fondamentalement de recherche pour comprendre pour une raison très simple. C'est qu'à partir du moment où on aura compris euh, la cause de l'endométriose et eh bien ce sera quand même tout de suite plus simple pour trouver un traitement curatif hein, chose qui n'existe pas à l'heure actuelle
0: oui alors justement on va on va on va revenir hein, sur sur la recherche de manière globale hein, épidémiologique recherche fondamentale peut-être dans un premier temps justement aller un peu plus en détail ben, sur ces théories mmh. euh, qui existent hein. donc euh, la théorie des menstruations rétrogrades d'une part et une théorie donc la théorie métaplasique est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors,
1: ça, voilà, ce sont les deux grandes théories. Euh, la théorie du reflux, c'est euh, l'une des plus anciennes, euh, c'est le les, les règles. Euh, en fait, dans 90% des personnes, chez 90% des personnes qui ont un utérus, on note qu'il y a des règles euh, qui refluent par les trompes de Fallope. Et du coup, on se dit que euh, cela pourrait former des lésions au fil du temps. Alors. Il y a quelques failles dans cette théorie pour expliquer tous les cas. Éventuellement, ça pourrait expliquer euh, les cas qui sont hauts. Euh, mais encore une fois, on n'a pas de certitude. Les, les cas qui sont hauts, c'est-à-dire euh,
0: Par exemple, diaphragmatique. Euh, ah, voilà. Diaphragmatique, muscu, voilà. voilà est... Alors ça, c'est intéressant parce que ça ça, ça ça, dit aussi que c'est pas que dans la zone pelvienne. Hein. Tout hum. à fait. On, en fait, on en,
1: on en a retrouvé absolument partout. Euh, par exemple, vous en avez qui ont au niveau nasolacrymal et qui, du coup, pleurent des larmes de sang. Euh, j'ai une copine qui a une lésion d'endométriose sur la cheville, le truc complètement improbable, et pourtant l'endométriose est bien là. Donc voilà, il y en a un petit peu partout, ça se dissimule dans le corps, euh, mais c'est vrai que comme vous le disiez tout à l'heure, le plus souvent c'est quand même centralisé dans la région pelvienne. Et euh, notre, justement, euh, au niveau de cette région pelvienne, euh, la théorie métaplasique c'est euh, une théorie selon laquelle finalement, il y aurait un couac au moment de l'embryogenèse. donc à l'époque on n'est qu'un petit embryon, euh, il y aurait un couac et puis on aurait des cellules euh, à ce niveau-là qui dégénéraient et qui formeraient de l'endométriose. Effectivement, si on remonte dix ans en arrière, il y a deux recherches euh, assez importantes qui ont été faites, et très sérieuses, solides, qui ont été faites sur le sujet. On, est, on a autopsié des euh, fœtus féminins et on s'est rendu compte qu'ils avaient des lésions euh, dans les mêmes endroits et dans les mêmes proportions que la population adulte. Une étude similaire a été faite euh, sur euh, les jeunes enfants qui ont succombé à la mort subite d'une nouvelle on retrouve les mêmes chiffres. Euh, donc du coup, il y a euh, voilà, toutes ces théories. Dans tous les cas, il manque des pièces du puzzle pour exactement comprendre. Euh, il y a aussi d'autres théories, euh, c'est vaste, on se demande aussi quel est l'impact euh, de l'environnement, de nos modes de vie sur cette maladie qui est euh, oestrogénodépendante, sachant qu'on vit dans un monde où il y a des xénostrogènes, hein, des, des, des molécules similaires aux, aux oestrogènes un peu partout, dans le plastique, qu'on côtoie au quotidien, des choses comme ça. Euh, donc, il y a toutes ces questions euh, qui se posent et c'est assez frustrant parce que finalement, dans l'endométriose, il y a plus de questions que de réponse, mais on en revient, voilà, du coup, à mon éternel appel, faisons de la recherche. <rire>
0: euh, merci beaucoup hein, pour ces, ces premières explications. Et alors, concrètement, euh, donc, ouais, vous parliez de, lés de lésion, euh, concrètement, à quoi ça ressemble, en fait Est-ce que vous, vous pouvez décrire un peu. Euh... Alors,
1: il y a plusieurs formes. C'est vrai que euh, le souci, euh, pour les chirurgiens, c'est pour ça qu'on a finalement très peu de vrais spécialistes de l'endométriose. C'est que souvent, on s'imagine, comme cette théorie du reflux euh, est quand même prédominante, souvent, voilà, nos chirurgiens s'attendent à trouver une lésion qui est rouge. Alors, ça peut être le cas, euh, mais pas forcément. En fait, ça peut prendre plein de formes et des formes auxquelles on ne s'attend pas vraiment. Euh, par exemple, ça peut faire comme des traînées de, de poudre euh, de, de canon, donc des traînées noires, des petits points noirs. Euh, ça peut faire comme des perles de rosée qui sont assez difficiles à voir pendant l'opération. Il faut vraiment avoir une bonne lumière pendant la celluloscopie, bien incliner les lumières comme il faut pour arriver à les voir finalement par réverbération. Donc, il faut avoir l'œil, il faut être expérimenté. On peut avoir des lésions qui font le diamètre d'un cheveu et qui pourtant vont être extrêmement douloureuses. Donc, il ne faut oublier aucune lésion. Il faut bien toutes les trouver, mais c'est pas simple. Il faut avoir l'œil et il faut être expérimenté.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez justement expliquer aussi ce que ce qu'on entend par adhérence, puisque c'est un mot qui revient souvent
1: Alors, les adhérences, ça c'est un phénomène qui est euh, qu effectivement on retrouve très souvent dans l'endométriose et qu'il ne faut absolument pas négliger. Euh, le corps face cette, à cette agression finalement, euh, qu'est l'endométriose, pour se défendre, il va euh, tripoter, entre guillemets euh, ce que l'on appelle des adhérences. Alors, les adhérences, pour que vous puissiez visualiser, c'est un petit peu comme du chewing-gum ou du film alimentaire qui est tiré et qui va aller coller les organes entre eux. Et ça, c'est un problème, parce que, normalement, euh, ces organes, ils sont censés pouvoir se mouvoir dans le corps, glisser les uns contre les autres, et euh, surtout, les tissus dans le corps, c'est mou. Et ces adhérences, elles, vont, tendance à avoir, euh, vont avoir tendance à durcir. Et donc, tout ça, mis bout à bout, fait qu'on a des organes qui ne peuvent plus bouger, donc fonctionner correctement, euh, qui deviennent douloureux, et on a tous ces problèmes, finalement, qui sont des problèmes à rebours créés par l'endométriose.
0: Et peut-être quelques mots aussi sur euh, l'adénomiose, qui serait une forme d'endométriose
1: Alors, l'adénomiose, c'est un sujet très complexe. J'en ai moi-même, euh, mais euh, c'est un sujet dont on ne sait pas trop quoi faire, parce que les professionnels eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Déjà, ils ne sont pas capables de nous dire « est-ce que… Bah, » en fait. Effectivement, comme vous venez de le dire, c'est une forme d'endométriose, ce qu'on appelle l'endométriose interne, c'est-à-dire des lésions d'endométriose qui infiltreraient le muscle utérin, ou est-ce que finalement c'est juste de l'endomètre classique, donc pas des lésions d'endométriose qui infiltre le muscle terrain et donc là c'est encore plus le désert que pour l'endométriose pour le coup il y a encore moins de recherche et encore moins euh, d'accords au niveau des professionnels donc c'est euh, d'autant plus euh, difficile à traiter donc c'est vrai que souvent on a tendance à, à euh, la traiter en même temps que l'endométriose et de la même façon
0: et alors est-ce qu'on peut peut-être maintenant s'arrêter un peu sur euh, les symptômes en fait qu'est ce qui se passe quand on a quand on a de l'endométriose?
1: Alors ce serait difficile de faire une liste exhaustive puisque c'est une maladie protéiforme, on a pour habitude de dire que finalement il y a autant d'endométriose euh, que de femmes, de malades, il euh, peut y avoir aussi bien évidemment des personnes trans, euh, mais, euh, mais du coup on a quand même des symptômes qui reviennent très souvent. Dans à peu près 80% des cas, on a des règles extrêmement douloureuses qui en deviennent handicapantes, euh, qui poussent à ne pas pouvoir aller au travail, à ne pas pouvoir poursuivre ses études, de violentes contractions et terribles, euh, des douleurs pendant les rapports, ce que l'on appelle les dyspareunies. Euh, ça peut être aussi euh, des douleurs à la défécation, donc de manière générale, des douleurs digestives euh, et aussi des douleurs neuropathiques. Alors, les douleurs neuropathiques, c'est un petit peu mystérieux. Euh, c'est finalement les nerfs qui vont être alors, soit littéralement attaqués, il y a une lésion d'endométriose euh, qui est sur le nerf, soit irrités euh, parce qu'il y a une lésion qui n'est pas très loin. Parce qu'il faut savoir que les lésions d'endométriose, euh, elles vont aller abîmer les tissus environnants, euh, notamment parce qu'elles sécrètent une espèce de, de substance un peu irritante, un peu comme du citron, euh, euh, du jus de citron hein, qu'on mettrait sur une plaie. Euh, ben, les, finalement, le, les douleurs neuropathiques, c'est ça. Mais ça fait des douleurs assez étranges, euh, un peu comme des picotements... Euh, des brûlures, une sensation d'étour, on a du mal à supporter ses vêtements, c'est des décharges électriques, et euh, surtout ce sont des douleurs qui demandent un traitement spécifique, et, euh, et ce n'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui a les compétences nécessaires.
0: Donc là, ce serait effectivement une prise en charge pluridisciplinaire qui intégrerait par exemple un, un algologue, qui ont peut-être plus… Euh...
1: Tout à fait un algologue, c'est donc un médecin spécialiste de la douleur euh, qui est euh, généralement plus à l'aise avec ses douleurs neuropathiques. Et euh, c'est voilà, des molécules très spécifiques. On ne peut pas tout faire avec les douleurs neuropathiques. Il faut faire attention. Il faut les prendre en charge le plus rapidement possible. Et c'est vrai que les algologues donc, que vous retrouverez le plus souvent en centre de la douleur, en milieu hospitalier, euh, peuvent effectivement vous aider en la matière.
0: Et alors, ce que, ce que vous expliquez aussi, euh, c'est que la douleur n'est pas proportionnelle à la taille
1: et non, c'est très vicieux euh, parce que euh on se dit, bah forcément, plus la lésion est grosse, plus elle doit faire mal. Alors, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On va pas se mentir, si vous avez un endométrium donc c'est une forme particulière de lésion, euh, c'est euh, un kyste qu'on qu a sur les ovaires. Euh, si vous avez euh, sur votre ovaire un kyste qui fait la taille d'un pamplemousse, alors votre pauvre petit ovaire, il fait la taille d'une petite prune, euh, forcément, bon euh, ça pousse les intestins, ça tire, ça ne va pas être agréable. On est d'accord mais vous pouvez avoir aussi des, des, des grosses lésions qui vont pas forcément être douloureuses. Euh, ce qui, finalement, euh, compte, c'est comment cette lésion va se comporter. Est-ce qu'elle va saigner Elle va sécréter euh, de, des substances irritantes Est-ce qu'elle va être proche d'un nerf Il euh, y a plein de questions comme ça euh, qui font qu'elles vont être plus ou moins douloureuses et donc ce n'est pas la taille qui compte. Même si dit comme ça, c'est très étrange.
0: <rire> et, et, et pour finir, il est tout à fait possible de ne pas avoir de symptômes, en fait, d'être asymptomatique. De ce que j'ai compris.
1: Alors, on peut avoir une endométriose asymptomatique et euh, j'ai consacré un épisode de mon podcast parce que ce sont des, des cas assez fascinants. Euh, souvent, ce sont des cas euh, qui sont assimilés à l'infertilité et que du coup, on découvre au cours d'un parcours PMA. Euh, mais c'est vrai que quand on regarde, finalement, ce ne sont pas quand même des cas asymptomatiques à 100%. Euh, souvent, il y a quand même des petites douleurs ici et là, des petits problèmes digestifs, mais qui vont soit être normalisés parce que pas suffisamment importants, soit normalisés parce que euh, les femmes sont chochotes faut pas trop s'écouter ou euh, avoir mal pendant ses règles, c'est normal. Donc, il y a souvent quand même des, des petits signaux qui sont ici et là, mais qui vont être passés sous silence pour diverses raisons.
0: Alors, c'est, très intéressant ce que vous dites et ça me fait penser à votre, enfin, euh, je fais le lien aussi un peu à votre, à votre parcours, euh, puisque vous expliquez alors de manière assez succincte, assez rapide dans, dans le livre, hein, que vous-même, vous avez eu un, un traitement au long cours, hein, euh, que vous en êtes arrivé à être alité hein, pendant plusieurs mois, à prendre des antidépresseurs. Et je trouve que vous parlez très bien, justement, un peu de ce que, dans la continuité de ce que vous disiez avant, c'est qu'on développe aussi une forme de résistance à la douleur.
1: Alors oui, euh, ce qui est important, j'aurais dû peut-être le dire dès que j'ai évoqué les douleurs neuropathiques, c'est que euh, c'est tellement spécifique ces douleurs et ces traitements pour les douleurs neuro que euh, en fait on a les, les médicaments qui ont été commercialisés de base ne l'ont pas été pour les douleurs neuropathiques. En fait, sur le marché, on a trois antidépresseurs. Et deux antiépileptiques. Et souvent, du coup, on me contacte effrayé sur les réseaux sociaux en disant :« Mais mon médecin m'a prescrit des antidépresseurs, des anti-épileptiques, je comprends pas. » Et donc, essayer de rassurer les gens de « Non, il n'y a pas une erreur de diagnostic. Euh, C'est que ces médicaments, en fait, on s'est rendu compte euh, une fois qu'ils ont été mis sur le marché, qu'ils soulageaient les gens qui avaient des douleurs neuro. Donc, ce n'est pas une erreur de prescription. Tout va bien. C'est important de le dire et de faire de la pédagogie euh, à ce niveau-là parce que très souvent, ça fait peur effectivement quand les gens voient la prescription. Mais effectivement, euh, oui, voilà, c'est ces traitements au long cours euh, qui vont permettre d'atténuer les douleurs. Mmh. Alors effectivement, euh, ces douleurs neuropathiques vont finir par entraîner ce que l'on appelle une hyperalgésie. Euh, c'est que, euh, euh, alors il y a deux phénomènes. Il y a, y a effectivement cette hyperalgésie. Euh, qui euh, va être... Euh, en fait, les, les nerfs sont tellement stimulés qu'au bout d'un moment, eh bien, ils deviennent trop sensibles. C'est un petit peu, vous savez, comme ces réveils, euh, qui est la première sonnerie, font une, petit, une petite sonnerie. Et puis, comme vous n'êtes toujours pas réveillé, la deuxième sonnerie est un petit peu plus importante et la troisième sonnerie encore plus. Et eh bien là, c'est exactement la même façon. Votre corps, il va envoyer un premier message de douleur pour vous dire... « Attention, il y a un souci, je n'arrive pas à le gérer seul, j'ai besoin d'une aide extérieure. » Comme vous, le, ça nécessite des traitements spécifiques, de base, vous n'allez pas lui apporter, il va envoyer des messages euh, de plus en plus euh, forts et finalement, ça va devenir comme euh, un piano désaccordé. Euh, comme vous savez, quand vous appuyez sur une note, sort, il n'y a pas la bonne note qui sort. Et bien là, c'est pareil. Le stimulus euh, douloureux, est toujours le même, mais le message de douleur qui arrive au cerveau est complètement disproportionnée. Et dans les mêmes temps, il y a un phénomène psychologique qui est qu'on va euh, se couper de cette douleur et développer une insensibilité à la douleur. On n'y prête plus attention parce que nous, on a cette alarme en continu. Je pense qu'on l'a tous vécu. Vous savez, euh, ces journées au travail où euh, l'alarme incendie sonne toute la journée et la première heure, c'est insupportable. Et en fait, au bout de deux heures, on n'entend plus. On a repris nos dossiers et on continue de travailler. Et bien là, c'est pareil. Il y a un mécanisme psychologique qui va se mettre en place pour des questions de survie. On va finir par occulter totalement ces messages de douleur. Et c'est là qu'on devient euh, très dangereux pour soi-même. Moi, j'ai failli perdre un rein comme ça. Euh, J'ai d'autres euh, voilà, copines qui ont, qui ont fini dans des états très graves, euh, qui sont arrivées quasiment avec des pronostics vitaux engagés parce que euh, elles n'écoutaient plus les messages de douleur. Et le problème, c'est vrai qu'avec une endométriose, c'est qu'on est tellement assaillis de messages de douleur que voilà, pour des raisons de survie, on ne les écoute plus. Mais en même temps, notre corps, quand il nous signale une douleur, c'est un message d'alerte, c'est pour dire « attention, il y a un dysfonctionnement que je n'arrive pas à gérer seul ce signal de douleur, il n'est pas là pour rien. Et du coup, ça devient difficile à un moment de faire la distinction entre les messages de douleur brouillés que nous envoie l'endométriose et les autres messages de douleur qui peuvent être là pour d'autres causes, d'autres maladies et qu'il faudrait prendre en compte.
0: Tout à fait. Et puis, il y a autre chose aussi hein, dans la chronicisation de la, de la, de la maladie, c'est donc ce qu'on entend, le versant, c'est l'impact sur la santé mentale, hein, de manière très concrète, hein, puisque vous expliquez que les douleurs impactent les circuits neuronaux et la morphologie du cerveau. Exactement. Vraiment... En 2022, on, on, je ne
1: pense pas qu'on puisse encore penser psychologie sans penser neurosciences. Les deux, je pense qu'on l'a compris aujourd'hui, sont fondamentalement imbriqués euh, l'un dans l'autre. Donc, effectivement, il y a toute cette violence psychologique euh, de déni de la douleur de la part des médecins, de nos proches, euh, cette difficulté psychologique à se voir dégradée. Enfin, moi, quand je me suis retrouvée à, à 26 ans, psychologiquement, c'est extrêmement violent. On devient une espèce de vieille carcasse, alors que dans sa tête, on, on est jeune et on a envie de faire plein de choses. Euh, donc, il y a vraiment… Voilà, à cet impact psychologique euh, et il y a effectivement cet impact neurologique qui va euh, directement, en fait, cette douleur permanente va modifier, euh, effectivement, le la morphologie du cerveau et surtout impacter euh, la zone de la personnalité. Et c'est vrai qu'on a ce genre de remarques de la part de l'entourage de « je ne te reconnais plus euh, »,« tu es différent »,« tu as changé de personnalité ». Et moi, je prends souvent cet exemple d'Enora de, Malagré, euh, à l'époque où elle était dans euh, « Touche pas mon poste », tout le monde était là. Euh, elle est bizarre, cette fille, elle est un peu agressive, elle a un comportement étrange. Et moi, euh, en tant que malade experte, je voyais pas ça. Moi, je voyais quelqu'un qui avait clairement, effectivement, euh, le cerveau complètement assailli de messages de douleur toute la journée et qui, au bout d'un moment, effectivement, finit par changer pour se défendre face à ça. Euh, donc, l'impact sur notre personnalité, euh, il, est, il est réel et c'est aussi pour ça qu'il est important de prendre en charge ces douleurs neurologiques le plus tôt possible, parce que déjà, plus on, on les prend en charge tôt, plus, plus on peut inverser le processus, et euh, moins on a d'impact effectivement sur notre corps, sur notre cerveau.
0: Et ce que vous disiez, c'est justement aussi se garder de, euh, même si ça peut entrer en compte, de, de trop psychanalyser aussi autour justement de, de l'endométriose, et peut-être justement de, de favoriser une vision plus pragmatique au regard des informations que, que vous venez de partager justement euh, alors peut-être peut-être s'intéresser aux, aux solutions qui sont données, puisque c'était aussi l'objet, je pense, de, de votre ouvrage, hein, d'observer de, de, justement ce qui se fait en dehors de, de la France. Euh, vous donnez beaucoup euh, l'exemple des, des pays anglo-saxons. Sachson, certainement, parce que les recherches aussi sont, sont plus avancées, ça vous nous en parlerez. Donc, en termes de solutions actuelles en France, de ce que j'ai compris, c'est l'hormonothérapie qui est la première solution proposée. Vous expliquerez, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quelle forme elle prend, cette, cette hormonothérapie Quelles en sont les raisons
1: Alors, effectivement, le
0: premier réflexe, euh, ça va être souvent de prescrire
1: une pilule en continu. Pourquoi en continu Parce que euh, souvent les grosses crises interviennent euh, lors des menstruations et donc si on prend la pilule en continu, ça coupe les règles, donc les grosses crises. La pilule va aussi avoir un autre intérêt qui est de limiter le taux de prostaglandine et donc euh, c'est cette molécule dans le corps qui va entraîner des contractions utérines assez violentes et donc les grosses douleurs. Ça peut aussi jouer sur la taille des endométriomes, donc euh, ces, ces kystes sur les ovaires dont je vous parlais tout à l'heure, et réduire leur taille. Ça va pas marcher sur les autres symptômes, mais ça va marcher sur ceux-ci qui sont souvent euh, les plus <coughs> les plus visibles, euh, les plus handicapants. Mais ça ne marchera pas sur les douleurs neuropathiques, ça ne marchera pas sur les problèmes digestifs, ça ne marchera pas sur les douleurs du, du plancher pelvien qui finit par souffrir hein, à force, euh, de, voilà, d'avoir des douleurs d'endométriose. Mais c'est vrai que le premier réflexe, euh, c'est ça. Et du coup, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'est pas forcément dans une prise en charge global euh, quand on prescrit que la pilule, mais c'est le la première intention.
0: Et puis il y avait aussi euh, par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire que euh, il y a plusieurs formes d'endométriose. On peut imaginer qu'il y a plusieurs formes d'endométriose, euh, mais parce qu'une une des solutions que vous citez, c'était justement d'enlever l'utérus contre la maladie. Ça aussi, c'était c'était un
1: alors pendant des, très longtemps phare, voilà. Exactement. Pendant très longtemps, on a enlevé des utérus à la chaîne. Alors ça, ça vient de la théorie du reflux. On s'est dit à l'époque, on pensait que hum, euh, l'endométriose c'était de l'endomètre en dehors de l'utérus. Euh, et puis euh, uniquement, coup,
0: bah, uniquement,
1: voilà. C'est ça. Et, et du coup, euh, que ça venait d'un reflux des règles. Et on s'est dit bon bah euh, puisque euh, finalement l'utérus est la machine à produire de l'endomètre. Si on supprime la machine à produire de l'endomètre eh bien, on supprimera l'endométriose. Bon, on s'est rendu compte déjà que non, l'endométriose, ce n'est pas de l'endomètre en dehors de l'utérus, c'est plus compliqué que ça, et qu'en fait, euh, si vous n'enlevez pas les lésions là où elles sont et que vous enlevez bien les racines, en fait, ces lésions, elles restent, elles repoussent, et du coup, vous continuez à souffrir. Et du coup, on a enlevé plein d'utérus pour rien, on s'est retrouvé avec des femmes qui se sont retrouvées euh, sans utérus, sans capacité à avoir des enfants si elles le souhaitaient, euh, avec parfois des descentes d'organes, euh, pour continuer à souffrir.
0: Et, et, et alors, ce que, au, au regard de, de, de cette option de l'hormonothérapie, à l'étranger, ce que vous expliquez, c'est que c'est pas forcément l'hormonothérapie, justement, qui est l'option la plus favorisée.
1: Alors, oui, l'hormonothérapie est prescrite partout. Hein, ça, c'est euh, un peu un classique. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, on va plus facilement penser opération. Ce qui s'est passé, c'est que l'endométriose, c'est très, très, très complexe euh, à opérer. Comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs formes de lésions. Il faut toutes les connaître. Euh, au moindre coup de bistouri, euh, votre corps va avoir tendance à faire plus d'adhérence que ce qu'il va produire déjà avec l'endométriose. Euh, il faut bien penser à enlever les racines parce que sinon, euh, si vous coupez juste la tête de l'endométriose, bah, ça repousse après c'est très... ce qu'on appelle l'exérèse totale, c'est ça Exactement. C'est très, très compliqué à, euh, à opérer et honnêtement, du coup, c'est vrai que on, dans le monde, on a très peu de vrais spécialistes de l'endométriose et c'est des gens qui ont au moins 40 ans parce qu'il faut des années d'expérience pour bien apprendre à tout repérer et à tout opérer correctement. Et, euh, et en France, en fait, du coup, on a fait beaucoup de dégâts. On a fait beaucoup de dégâts en opérant mal, du coup, on est sur le réflexe de dire « ah non, mais alors maintenant, on ne touche plus rien parce que quand vous mettez un coup de bistouri à une endométriosique, après c'est encore pire, elle se réveille avec encore plus de douleurs, plus d'adhérences, du coup on ne fait plus rien. Mais c'est vrai que euh, dans les pays anglo-saxons, on a développé donc effectivement cette exérèse totale euh, qui est une méthode d'opération euh, qui permet d'enlever toutes les lésions en préservant au maximum les organes qui sont attaqués et qui du coup euh, peuvent… Bon, alors ça dépend des statistiques des chirurgiens, mais euh, c'est vrai que dans un pourcentage un peu plus élevé que la majorité, on peut soulager euh, la, la patiente et notamment voilà redonner la, la fonctionnalité euh, correcte aux organes. Et donc, on va avoir moins peur de l'opération dans les pays anglo-saxons et euh, plus opter pour euh,
0: cette solution. Et puis, et puis c'est un peu ce que vous disiez un peu plus tôt, c'est-à-dire que c'est des protocoles de prise en charge plus globale qui prennent en compte aussi peut-être davantage les douleurs neuropathiques, les douleurs vis-à-vis -vis du plancher pelvien. Et justement, si on revient sur ces questions de prise en charge globale, alors il y a des solutions complémentaires, hein, vous les mentionnez aussi hein, dans votre livre, hein, Donc on pense à l'alimentation, la, l'ostéopathie. Euh, mais je, je me dis par rapport justement aux différents centres qui se développent, hein, des centres spécialisés en endométriose, et hein. euh, ce qui qu se développe un peu partout sur le territoire Est-ce que, est que justement, vous, il développe cette approche pluridisciplinaire Alors
1: oui, euh, tout à fait. Il y a quand même une prise de conscience ces dernières années sur la nécessité euh, de comprendre que finalement, l'endométriose, n'est pas qu'une maladie gynécologique. Euh, C'est une maladie qui va impacter tout le corps. C'est une maladie qui va entraîner différentes formes de douleurs, et euh, chaque forme de douleur doit avoir son approche. Et donc, dans ces centres, on va avoir des équipes pluridisciplinaires où chacun, finalement, va aller attaquer euh, la maladie par un bout. Euh, moi, je, je dis souvent que, euh, vous savez, c'est comme des dominos que vous faites tomber. Si vous en poussez un, pouf, vous faites tomber 10 dominos d'un coup d'un seul. L'endométriose, elle fait ça, elle arrive et pouf, elle fait... Euh, dysfonctionnement d'un coup d'un seul. Mais quand vous voulez relever ces dominos, il faut les reprendre un par un et les relever un par un. Ben là, c'est exactement pareil. On va avoir un gynéco qui va gérer la sphère gynéco, on va avoir un algologue qui va gérer les douleurs neuropathiques, un kiné qui va gérer le plancher pelvien s'il a été abîmé au fil de l'eau, et ainsi de suite.
0: Alors peut-être pour en pour en venir à, à l'aspect recherche, justement, puisque vous disiez hein, qu'il y a encore plusieurs inconnus hein, dans, cette, dans cette maladie, notamment euh, l'origine. Euh, alors il y a, y a une grande étude hein, qui se développe, qui s'appelle euh, Compare. Hein. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et aussi nous parler ben, d'une re de recherche fondamentale, hein, puisque il y a aussi des, des projets de recherche fondamentale euh, euh, auxquels vous participez. Alors effectivement, euh, il y a plusieurs types de recherches. C'est parfois un peu flou
1: pour le comment des mortels, mais il y a donc euh, ce que l'on appelle la recherche épidémiologique, c'est si on étudie un petit peu euh, les, les patients, les, les, les formes que prend euh, chez les patients la forme que peut prendre la maladie. Il y a la recherche fondamentale où vraiment on va aller ouvrir les gens, essayer de faire des analyses, essayer de comprendre comment euh, fonctionne la maladie, et la recherche clinique où là c'est euh, le moment tant attendu, où on teste les traitements pour se sortir de là. Et donc, compare c'est la première étape. C'est l'étape épidémiologique. Et l'avantage de compare c'est que vous pouvez le faire dans votre canapé. Vous vous inscrivez sur le site internet. Euh, une fois par mois, vous avez des petits questionnaires qui, honnêtement, sont très rapides à remplir, surtout si vous avez Netflix en fond. Et euh, voilà, on vous demande un petit peu euh, comment, euh, comment vous vous sentez, quel traitement vous avez pris, euh, quels symptômes vous montrez, en gros. Et euh, tout ça, ça permet aux... Euh, finalement aux chercheurs d'avoir une carte qui représente un petit peu les formes d'endométriose. Et euh, moi, effectivement, je m'investis en ce moment dans le projet EndoGalaxy, euh, là aussi c'est participatif et euh, ce projet, eh bien, ce sera de la recherche fondamentale euh, grâce aux dons de lésions euh, que vont nous faire les patientes. On va pouvoir aller examiner ce petit monstre sous le microscope, on va le passer dans, dans toutes les belles machines euh, des labos qu'on voit dans les experts et essayer de comprendre du coup, finalement, voilà, quelle est la cause de l'endométriose, voire même si finalement euh, il n'y aurait pas plusieurs causes en fonction de la forme de l'endométriose et tout ça, à long terme, devrait pouvoir nous amener à de la recherche clinique, parce qu'une fois qu'on aura compris la cause de
0: l'endométriose, on espère bien quand même trouver un traitement. Et quand vous dites « on », euh, ça, ça rassemble qui, justement, cette, cette équipe endogalaxie alors, dans en
1: Galaxy, on a vraiment une vision horizontale euh, des choses. On n'est pas, euh, d'un côté, euh, les scientifiques, les médecins, et de l'autre, les patients. On veut vraiment euh, une, de la collaboration, de la participation. Et du coup, euh, on est un trio qui mélange tout ça. Donc, il y a un scientifique, il y a euh, un médecin, et puis il y a moi euh, pour euh, voilà le côté patient. Et notre objectif, ce sera vraiment de garder ce lien avec euh, les patients tout au long de la recherche. On ne veut pas juste euh, voilà, qu'il y ait un don euh, qui est en soi très généreux d'ailleurs euh, de lésions et puis basta, vous ne savez plus ce qui se passe. Après, nous, on voudrait garder le lien, que vous sachiez euh, où on en est dans la recherche, que vous, vous puissiez nous dire de votre côté comment vous vous sentez, comment la maladie euh, a évolué pour qu'on puisse avoir toutes les informations et du coup faire la recherche la plus complète possible.
0: Et alors, peut-être un dernier point, puisque hum, un autre ouvrage hein, que vous avez publié, le premier d'ailleurs, hein, c'était « Endosexo euh, », justement sur euh, l'endométriose et la sexualité, hein, puisque c'est souvent le parent pauvre, c'est-à-dire on pense beaucoup en termes de douleurs. Alors, vous avez mentionné hein, les dyspareunies, c'est-à-dire les douleurs pendant les rapports sexuels, mais on peut imaginer à quel point ça a un impact sur euh, ben, le, le bien-être, la relation au sein, au sein d'un couple. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu
1: et oui, euh, c'est vrai que je, je me suis lancée dans ce livre parce que, euh, alors c'est un traitement qui est un, est un symptôme, pardon, qui est très fréquent, hein. c'est au moins 60% des malades qui montrent ces symptômes et en fait on n'en parle pas, on va en parler juste au moment du diagnostic, on coche que vous avez ce symptôme et donc on, on l'ajoute dans la balance pour savoir si c'est l'endométriose ou pas, et après c'est silence radio. Aussi bien les gynécologues que les sexologues ne me disaient rien. Et, et euh, effectivement, moi, je partais du, du constat que c'était important euh, pour mon épanouissement personnel et éventuellement dans une vie de couple. Hein, la, la vie sexuelle, c'est à seul, à deux, à plusieurs, autant que vous voulez, du moment que tout le monde est majeur et consentant. Et, euh, et donc, je ne trouvais aucune réponse. Euh, je me rendais compte que personne n'était formé euh, aux douleurs pendant les rapports qui sont d'origine pathologique et euh, et du coup voilà j'avais à cœur de trouver des solutions déjà pour moi très égoïstement dès que j'ai partagé par la suite et c'est vrai que c'est le parent pauvre alors que ça impacte aussi le quotidien euh, mais c'est vrai qu'on vous dit endométriose on va vous répondre infertilité pas douleur pendant les rapports
0: donc voilà, ben en tout cas je merci infiniment hein, pour ce partage et donc ben voilà donc vous avez vous avez donc les deux ouvrages que j'ai cités un... un troisième ouvrage il me semble justement sur expliquer aux, aux jeunes c'est ça l'endométriose voilà euh... c'est endométriose posez tes questions
1: euh, en gros c'est l'endométriose en 20 questions alors j'en ai aussi qui euh, qui ont bien aimé le deuxième hein, endométriose ce que les autres pays ont à nous apprendre et qui achètent celui-ci pour leurs proches euh, et euh, mais du coup voilà c'est vraiment les 20 questions les plus basiques mais c'est quand même plus accès sur les 15-25 ans avec des questions un petit peu spécifiques du genre « comment va se passer une première consultation gynécologique ?» et l'objectif est très simple, c'est-à-dire qu'on part du constat que le diagnostic est posé de plus en plus tôt, ça c'est la super bonne nouvelle, on adore. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas plus d'informations qui est donnée et se retrouver en plein désert à 26 ans, c'est déjà pas simple, mais à 16 ans, ça l'est encore moins. Donc l'objectif, c'était d'accompagner ces jeunes dans leur parcours médical.
0: En tout cas, je mettrai toutes les, toutes les références dans, dans le podcast. Et merci infiniment pour ce partage, c'était un plaisir. Merci. Les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet, réalisé par Mathieu Sisvillère, sur une musique originale de Noufissa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.